0: Du lyder til
1: P1. nej,
0: nej, øjne jeg, jeg dig dig, giv mig det, jeg vil have.
2: De gode gamle dage var for nogen, måske især for mændene dengang, hvor kvinder var frugter, som kunne plukkes, uanset om de ville plukkes eller ej. Udviklingen mellem kønnene og sen samtykkeloven har gjort det erotiske sprog til en blomstrende eng for nogle og en forræderisk og lunefuld slagmark for andre. En forsker har bedt elskende om at optage, hvad de siger til hinanden under akten, og sproget om og under erotik at det, vi lægger under luppen i dag.
0: Gønne jeg så tid, hvor det er blidt, dit svar jeg aldrig fældt. Jeg var en løg, nu kan dit svar,
2: jeg lese i dit blidt. For du har nemlig stillet ind på klog på sprog, selvom det ikke lyder sådan her. Og det er jo stedet på P1, hvor vi går sproget efter i sømmene. Eller måske skulle vi i dagens anledning sige, at vi går sproget efter i planerne. Hyder, hyder, hyder. Her i u 41. Har hele er sat fokus på bevægelse? Og hvornår er man mere sammen i bevægelse, end når man nyder sin egen og andres kroppe i erotiske Og Jeg inviterer tre mennesker i studiet. Ikke nødvendigvis for at have erotik med dem lige med det samme, men de bør kunne gøre og glåere på sproget om og under sex. Den første er dig, forfatter og seksolog, Jørgen Ørting. Velkommen til, Jørgen. Mange tak, Jørgen, du har jo lige udgivet din bog de fem erotiske sprog, Og et af de første spørgsmål, du stiller i den, det er, hvorfor vi ikke taler om sex. Hvad svarer du selv på det spørgsmål?
3: Der er så mange grunde til, at vi ikke taler om sex, men meget omkring angst for at skamme os. Altså den der sårbarhed i, åh, oh, hvis vi nu får sagt noget, hvordan reagerer han eller hun så? Og, er det bedre at lade være at sige det? Og ødelægger vi noget? Altså, vi er så sårbare omkring det der. Og så også, fordi vi har ikke de rette ord, vi kan bruge. Og, og hvad for et tidspunkt skal vi gøre det? Og hvordan skal vi egentlig gøre det?
2: Hvordan kan man udvikle det sprog, June?
3: Ja, for eksempel at ja. jeg læser min bog, ikke også? Ja, selvfølgelig. Der har jeg samlet alle seksualiteter og kategoriseret dem ind i fem Ja, kategori, hvad det? Kategorier, Kategorier, ja. Og øh, sådan man faktisk nu kan pege og sige, jam jeg har sådan omkring 60% af det der, så har jeg også lige 20% af det der, og så lidt af det der. Så har vi noget at kommunikere ud fra.
2: Så du tænker at næsten, man kan bruge det som en tjekliste, man kan gå frem efter, som en
3: menu? Som en erotisk identitet, kan man egentlig sige, hvor man siger, altså før har man måske bare troet, at vi alle sammen har sexfantasier, ja. som erotik, ikke? Der er mange mænd, der spørger kvinder sådan, hvad tænder du på? Og, og så står man der som kvinde og, og tænker Han vil have, jeg skal sige en eller anden seksuel fantasi Som jeg ikke har Og, øh, og så er det, vi siger Nå, om jeg er glad for det, vi allerede gør og så kommer vi ikke længere øh, i det, selvom han egentlig var velmenet. Og, og det nok. skriver
2: du jo faktisk i bogen, og det, det ved hun allerede der, når hun siger det, at det er faktisk løgn. Næmen. Fordi der, der kunne godt være, der er udviklingspotentialer som regel. Ikke?
3: Jo, men vi har bare ikke noget øh, seksuelt at, at tale ud fra netop det der, når jeg har, øh, har polaritet som seksualitet, eller jeg har fetish og king som, polit, eller som øh, seksualitet, eller jeg har kroppe og som, som seksualitet, eller jeg har romantik som seksualitet. Det er det der med, at vi ikke ved, okay. hvad vi skal gå ud fra. Hvad har vi at vælge imellem?
2: Vi vender tilbage til det, Johan Ørting. Ja. Min anden gæst i dag er kunstner og kunststuderende ved uh, det Kongelige Danske Kunstakademi på Kongens Nytår. Maja Malue Lyser. Også velkommen til dig, Maja. Tak. Maja, du har jo i hvert fald uh, talt om, om dit eget køn og din egen seksualitet i DR-programmet Sex med Maja. Altså, h h hvad tænker du var de største tabuer, uh, du satte ord på i den sammenhæng, Maja?
4: det er et godt spørgsmål. Altså, vi kommer jo ret vidt omkring i programserien. Men øh, noget af det, vi lagde fokus på, var ja, meget sådan den socialisering, man oplever som kvinde. Og hvordan øh, det kan være svært at navigere i sin egen seksualitet. Og, vi og taler hvordan, om, var det
2: det? hvordan var det svært at navigere i sin seksualitet?
4: Øhm, altså, jeg tror, vi alle sammen kan have ret svært at navigere vores seksualitet. Men fra mit eget udgangspunkt, så handler det meget om hvordan jeg ligesom var socialiseret som ung kvinde, øh, hvad for tabuer, jeg ligesom gik med, hvad for en skam. Ja, øh, yeah. altså på en eller anden måde var det et meget sådan et kulturstudie, på en måde.
2: Altså, du tager jo faktisk udgangspunkt i, hvad Jørgen sagde lige før, at, at vi har en grundlæggende skamfølelse omkring mm. sex, hvilket er super mærkeligt. Der, der er jo ikke nogen, der står her, som ikke er resultatet af sex. Og mm. jeg gætter på, at vi også alle fire har sex lejlighedsvis, muligvis mere eller mindre, end vi ville ønske, eller sådan noget. Så sex er jo et vilkår, et grundvilkår i den menneskelige eksistens. Mm. Så er det jo sådan set mærkeligt, Maja, at, at der er skam forbundet med det.
4: Ja, om det er jo et virkelig spændende paradoks.
2: Er der, er, der, er der steder, hvor du synes, at selve det der ord skam selve, leger sig i sproget omkring vores, øh, om vores seksuelle fantasier eller vores kønsdel, eller hvad kønsdel? Mm,
4: ja, jeg synes helt klart, at skam er indlejret i sproget. Altså, øh, nu taler vi lige om, at skamlæber er et meget hyppigt ord, der bliver brugt omkring kønslæber. Altså, der bliver ordet skam faktisk sådan mm. decideret puttet ind i ordet.
2: Der står øh, det nærmest med, med blokbogstaver, kan vi sige. på svart for det er. Ja. Okay. Min sidste gæst er, ja. er ledende redaktør for det danske sprog og litteraturselskab Lars Trabjenssen og også velkommen til dig Lars. Jo, tak. Lars, har der været perioder i historien, hvor vi har været mindre øh, lad os kalde det, skamfulde omkring, øh, hvad der sker med vores seksualliv end, end vi er, end vi er i dag.
1: Det tror jeg, der er. Altså, det skal man jo have fat i nogle historikere for at og, og få belyst nøjagtigt, men altså, jeg tror da, at øh, vi er sådan i dag et barn af viktoriatiden og hvis vi går helt længere tilbage til middelalderen måske antikken, så havde man i hvert fald et andet forhold, og man kan jo se af kilderne, at nogen også snakker mere øh, bramfrit om det. Yeah. At det er i hvert fald malet
2: på de græske vaser, kan man For sige, eksempel, og, ja. og Shakespeare, synes jeg, også har mm. nogle i virkeligheden relativt, altså sådan ret saftige, vil jeg sige, referencer til sex. Lige præcis. Jeg kan huske, at Shakespeare et eller andet sted skriver... Jeg kan jo ikke Shakespeare's forfatterskab uden at... Men på et eller andet tidspunkt refererer han til, øh, hvor de legede dyret med de to rykke, hvilket jo altså helt tydeligvis er, er, er et par, der korporerer øh, hen over hinanden ja. eller, eller sådan noget. Og det har man stået og sagt på scener i hvert fald i, i Shakespeare's tid. Helt sikkert. Mit navn er Adrian Hughes. og mit eneste håb for de følgende 55 minutter er, at jeg kommer igennem dem, uden at jeg næste gang, jeg ser min svigermor, skal slå blikket for lejret ned. <laughs> Dermed siger jeg, velkommen til på <laughs> Altså for at få svisken på disken helt fra starten, så griber jeg lige tilbage til et indslag, som blev bragt på landsdækkende morgen Radio 4 her i maj måned tidligere i år i anledning af genåbningen efter corona. Journalist Louise Fischer lavede en reportage fra sexklubben Swingland i Ishøj og deltog selv i løjerne ved at lægge sig op på rundellen. Altså rundellen beskrives som en meget stor rund seng, næsten så stor som en maniche, Og der kan rigtig mange være med sammen i bevægelse.
4: Jeg kan lige fortælle, hvad du ser lige nu.
0: Mm.
5: Sådan, hvor Der er kun knæppet på rundt mm. ja, mm. Efter Kine har hun ikke
1: prøvet
0: mm. 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 det
1: er som traf, der ligger på mm. 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 Oh, det er
2: Altså det der bliver, det er muligvis ikke helt tydeligt at høre men der vil jo have sagt en en krop som ligger og får fremmed kip, så bliver hun betegnet som en lille luder. Der er også en som siger at det er en rollægger kvinde som får pik. Øh, og så er der en del å og stønd, som, som jeg tror, man godt kan høre. Øh, Johan Ørting, du har været seksolog for danskerne på, på mange måder, og til landsvand, så i luften havde jeg sagt siden, jeg tror det er 2004, at du dukker I... op som studievært første gang i noget seksuelt. Ikke? Mm -hmm. øh, altså, med din erfaring undrer det dig, at den her reportage jo simpelthen gik viralt. Det er det mest lyttede indslag i Radio 4's historie.
3: Jeg synes, det er spændende at høre. Altså, jeg står ikke og skammer mig ved at høre det. Nej. Altså, jeg, jeg, jeg synes virkelig... Og jeg, jeg tænker nemlig, hvad er det for en slags sex, der så uh, sker på en swingerklub, ikke? Mm. Og det er jo også igen en, 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 en variant. Altså, der er nogen, der tænder på, på det, der foregår der. Og det er
2: sammen med folk, de ikke kender?
3: Ja, for eksempel, det er en slags seksualitet. Det er jo ikke én en, en slags, ikke for alle. Ja. Men det er jo spændende nok
2: at høre, Men, hvad de er Men hvad tænker du om at høre det i et landsdækkende radiomedie? At det her er jo morgenradio... <laughs> altså, det, jeg tror, at der er
3: mange, der har, hvad kan man sige, tabt krydderen lige der, ikke? Og de der, det der med, med hud mod hud på den måde, der, ikke? Ja, der det er jo voldsomt. At bliver igennem, kan man sige. Ja, ja. Man skal være ja. vant til at ja. beskæftige sig med emnet, tror jeg.
2: Altså, Maja Malue Lysi, i, i din udsendelsesrække på DR uh, TV, altså, der gjorde du jo, der blandt andet bemærket ved at lade kameraet sådan i grovetræk kravle helt op til din, jeg mener, det var din livmoderhals. Livmoder ja, livmoderhals, Altså, uh, kunne du selv have fulgt på at deltage i sex offentligt, som journalisten her øh, har gjort det? Øhm, ikke
4: som udgangspunkt. Jeg tror, hvis det føles relevant for mit arbejde, kunne jeg nok gå frem på det. Mm. Men ikke så sådan
2: så hvorfor går årsager. Grænsen? Altså, har hvor, er du, har, du har lukket kamera ind i din kønsdele, kan man sige. Ikke? Ja, så bogstaveligt hvor, så vil, ja, bogstaveligt talt. Så hva, hvor, hvor går grænsen i forhold til sådan en decideret at have kødelig omgang med andre mennesker foran mm.
4: Altså, det tror jeg... For mig ville det være ret sådan, kontekstbaseret. Okay. Altså,
2: så da, så du tænker... Du... Altså vil ikke udelukke
4: dem det er ikke, fordi jeg går og tænker, sådan, at det er noget, jeg gerne vil.
2: Ja. Kan du så forklare, altså hvad lå der bag handlingen at tage et kamera og føre den ind i dine væggene?
4: Øh, jamen, det var jo et ret sådan konkret måde at prøve at gå op med sådan en kropslig skam. Mm. Altså det der med, sådan i bogstaveligste forstand, at tage sagen i egen hånd. Mm. Øhm, ja, og belyse noget, som ofte er blevet gemt væk.
2: Tænker du, at, at øh, ville folk lade være med at omtale, øh, hvad hedder sådan nogle, labis et eller et andet, altså det, som vi kalder skamlæber, vil de holde op med at omtale dem som skamlæber, hvis man lige pludselig fik kameraet så tæt på, som du fik det?
4: Øh, altså, jeg tror ikke, den ene udsendelse med min som ligesom, ændrer... Okay. Øh, tusind tusen års røgelse men det, jeg tænkte at det var et skridt i den rigtige retning. Okay.
2: Så det var en ambition, kan man sige. Helt sikkert. Ja, okay. Lars Jensen, du er jo med som vores ekspert på sproget, men du, du har jo også du er jo også kan man sige, en relativt almindelig heteronormativ vil jeg kalde det mand på cirka min egen alder, altså omkring de 60. Hvordan har du det med at høre den her reportage,
1: som jeg lige har spillet lidt af i radioen? Hmm. Jeg tror også, jeg vil reagere, hvis det var om morgenen. Jeg ved ikke, om jeg ville tabe krydderen, men jeg vil jeg da stusse over du vil det. Du lige
2: kigge over mod øjtalerne.
1: Ja, og altså det, det er måske ikke det, jeg sådan har mest lyst til at høre til morgenkaffen, sådan set. Men, det der, men lad... derfor kan det jo være interessant nok ja, lad... at høre lad... om det. Altså, hvorfor er det ikke det? Hmm. Ja. Det er stort, ja. Jamen, det er lidt svært at svare på. Hvorfor skal man øh, høre en diskussion af privatlivet så tæt på, øh, lige når man er vågen? Der ja. er jeg mere til værudsigten og ja. hvad der sker i udlandet.
2: Men, men, men Joran, hvad hva, hva, hva synes du om det her, Lars, og sådan set også jeg, fordi jeg giver jo Lars ret, vil jeg ja. egentlig sige. Jeg er heller ikke sikker jeg vil nok også have kigget over mod højtaler, men det er jo ja. god radio, kan man sige. Hvis man får folks opmærksomhed, så er det jo et eller andet sted god radio. Men, 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 men hvorfor tror du, at sådan to som mig og Lars synes, surely not in front of the guests?
3: Nå, der ligger vores også meget omkring, altså alle de her, altså med at... Man skal jo ikke tale det ihjel af seksualitet. Og, altså vi er jo meget. Vi har mange myter omkring det der med, at så går magien ud af det og sådan noget. Ikke? Altså jeg, jeg, jeg synes også, det ville være hardcore alligevel, hvis det var om morgen. Og et hele taget synes jeg også, det er vildt at høre. Men, øh, men det er jo også spændende, siden at der er mange, der har hørt det. Så er det jo fordi, det er jo et kæmpe scenarie, vi kan forestille os en masse. Ikke? Der ligger noget meget auditivt i det her. Vi kan sådan se den der rondel for os, og så kan vi se mm. den der lidt tykke dame, tror vi, der bliver... Fordi siden man kan høre det så meget, så må der være altså, noget klasse med... Du tænker, det må være godssig. Der må være godssig. Altså <laughs> det der med, at man forestiller sig... Og meget seksualitet handler jo netop om forestillingsevnen og visualisering af det.
2: Så, Maja Malu Lyse, altså øh, i, i dine kredse, synes du ofte, at, at sex bliver forbundet med skam?
4: <hør> øh, øh, ja og nej. Øh, altså, jeg vil sige, når jeg snakker med mine venner, så snakker vi ofte om alle de problemer, vi har med sex. Det er meget sjældent, vi sidder og snakker om, hvor frigjorte vi er, og hvor nice vi har det. Hvad er det
2: for <hør> problemer? Altså, hvordan, hvordan i talesætter I det? Hmm. Hvad siger I om det?
4: hvad siger vi om det? Jamen bare, at det er kompliceret, og det er svært at være hengiven, og det er svært at vide, man, hvor ens grænser er, og det er svært at navigere i, hvad ens lyster er. Altså, bare sådan... Der er nærmest ikke det, der ikke er galt med sex. Men, men jeg siger så både ja og nej, fordi på samme tid, så føler jeg også, at jeg er en del af en feministisk bevægelse, eller en generation, som... Øh, meget har til mål at gøre op med den her skam, og sådan... Du ved, der er jo... Øh, det er noget af det, der definerer sådan, øh, den feministiske diskurs i dag, er jo meget sådan, den her sexpositivitet. Og der er retorikken jo ret sådan... Kræver din orgasme, og et nej er et nej, og altså, ligesom virkelig kraftfuld og meget kontant, men. og sådan her... Ja. Ja, prøv, jeg skal bare have en fucking orgasme, og jeg skal bare sige nej, fordi et nej er nej. Men alligevel, så... Hvad hedder det fundamentet af vores sexkultur er, er vi jo aldrig nogen som blevet opfordret til at finde ud af hvad vores lyster er eller hvad vores grænser er. Det mm. har mit og hele den her samtykke debat jo vi Altså, vi har jo haft sådan en
0: helt
3: ja. almindelig måde at have sex på, ikke? Jeg kalder det øh, færgen mellem øh, gæsser og Rostock. Altså, seks minutter gør vi det på os danskere, ikke? Og det har været det der kvinden at ligge, indud, 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 komme. Vi taler ikke om, hvad vores intention er omkring seksualitet. Vi går bare ud fra, hun skal have orgasme, og det skal hun så have inden for de første tre minutter. Og så skal han komme til sidst også, og så kan vi lave sådan flueben, og så er det ligesom det. Og det er der, vi tager fuldstændig fejl. For det første er det maskulin seksualitet, det der med, at det går fra A til B, at der er noget, der skal afsluttes. Feminin seksualitet går opad, op opad. Og, og, og måske ved vi kvinder ikke engang, at vi har engang få sat ord på det endnu. Altså, hvad, hvordan virker kvindekroppen? Hvad er egentlig den feminine side af os alle sammen? Der har vi jo en længsel efter i virkeligheden at, at komme højere og højere op i ekstasen og ligge og surfe på bølgen i en, en orgastisk tilstand, i stedet for at altså, noget, der er altså bare uendeligt. afslutter. Ja, ligge Lig og surfe på bølgen i en stor orgasme, i stedet for det hele tiden det der med og du ved, hurtigt 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 ned og slikke, og den der lidt målrettede tunge, jeg ved godt, jeg taler hurtigt nu, fordi det er sådan, men den der målrettede tunge, han er jo flink nok at tænke godt, hun har sagt, ja, ej, hvor dejlig. Ned under dynen med det samme ligger slik der, øh, målrettede tunge, og i det øjeblik, der er den slags tunge, så stopper det helt for kvinden, fordi nu er hun på præstation, nu skal hun levere noget. Ikke? Nu skal hun levere en orgasme. Ja, og det tager 45 minutter mindst for en kvindekrop at varme op overhovedet. Fordi det, der, det handler om for det feminine, det er jo at få åbnet sig, altså gå fra lukket til åben og holde pause undervejs. Okay. Og når vi så holder pause undervejs, så bliver vi mere liderlige, når vi starter igen. Altså det der med at egentlig undgå... Orgasmen. Undgå holdpause. Op igen. Undgå, Altså, vi kan komme op af og fylde kroppen med erotik.
2: Du vil kommentere at
1: det, at ja, ja, jeg vil spørge, eller... Jeg vil spørge dig om, øh, om skam er det samme som bllufærdighed. Fordi det kunne lige så meget lyde som om, det var bllufærdighed. Snarere end noget, man skammer sig over.
4: Mm. <laughs> <laughs> Nej. Nej, jeg synes, at altså, skammer mig meget med undertrykkende bllufærdighed. Blufærdighed er bare lidt sådan. Er det lidt sådan? jeg er lidt en blåfærdig type, det er noget, man finder en ro ved, at det her, sådan er jeg, hvor skam er mere sådan, det er noget, der bare tynger en, og noget, man sådan...
1: Det forstår men, jeg godt, ja. men du sagde, at I snakker om det. Hvad? Når du sagde, når I snakker om altså, det... Altså med mine venner? Ja. Er det så skam, I føler ved det?
4: I, ja. Ja. Jeg synes ikke, at jo. mig eller mine venner er blevet men vi skammer os om overalt muligt. Både mænd og kvinder har skabt,
3: Men hvis vi starter helt forfra hos den lille pige og den lille dreng. Ikke? Den lille dreng har jo sin tissemand, ikke? og det er tydeligt, at han holder sig selv op, den er glad for den, og forældrene de klapper også i hænderne og siger, den er også flot. Men den lille pige er det så bare helt anderledes. Altså, hun får, der kommer jo ikke en mor på et eller andet tidspunkt i, i toårsalderen og, salderen, og viser, hende, hvad hun har. Altså, viser hende, hvad hun har mellem benene. Det der med, at den lille pige får lov til at se, hvad der egentlig foregår dernede. Nej, det er, tværtimod, det bliver gemt for pigen, og, og, og hun ved jo godt, der foregår noget. Hun tisser dernede fra sådan noget, og hun kan stikke hånden i underbukserne, eller blen og tage op og lukke hånden, hun ved, der er et eller andet. Men det der med, at og, og hvis hun kan lide det, vil jeg også lige sige, hvis hun bryder sig om at, at holde lidt hånden dernede, altså, så kan forældrene ofte heller ikke rigtig de er lidt usikre på, altså, skal vi sige ja til, at hun kan ligge der, mens der er kun nathistorie. Maja, sådan nu noget, gen,
2: genkender du det billede af, af, af hvordan en, en pige i vores dage bliver opdraget?
3: Øh, ja, helt bestemt Altså, det... Jamen, tænk, der ikke kommer et spejl Og, og grundet til, at din mor... Det er jo virkelig mærkeligt Jeg tror, jeg så min egen, da jeg var 19 år første gang okay. Altså, den fremmedgjorthed Og vi har heller ikke et ord vi har jo heller ikke et ord, der passer. Altså, vi, vi har jo har den pige sådan en kuse, eller har hun en uh, fisse, når hun bliver uh, 14-15 år? Mm. Altså, hvad er det? Så altså, vi er på ord. Vi er på, hvordan vi egentlig ser ud. Og grunden til, at moren ikke kommer med spejl, det er, fordi hun har ikke selv fået et spejl. Mm. Altså, man tænker mm. slet jeg, ikke over det. Må lige
2: dig, Lars Trapp Jensen. Altså, nu, nu har vi jo fået de her to ord øh, op på disken, når man så må sige. Fisse mm. og kusse. Øh, har du nogle bestemte associationer til de to ord? Ja. Er, der, er der noget af det, som er mere tabuiseret? Er der et af ordene, som er mere tabuiseret end det andet? Eller,
1: eller vil, vil du selv tage dem i din mund? Ja, altså kommer. man er jo barn af sin tid, ikke? så det kommer jo an på, hvad man er vokset op med. Øh, og, og altså, da jeg var ung, der var kuse det ord, man skulle bruge. Fisse var lidt for seksualiseret, og det er det måske stadigvæk. Måske for ser man for sig en glatbarberet stram ung en, når man siger fisse, og måske en behåret øh, når det er kusse, men altså jeg ved jo ikke, om det er... været med på Femølejren for eksempel? Ja. har en kusse ofte. Ja, men altså jeg siger, det siger jeg ud fra den baggrund, jeg har, og det kan være, at andre ser anderledes på det, men... Hvad siger du,
2: mig, som Nu siger lige, du er jo en repræsentant for en anden generation. Ja. Så hvilke associationer har du og dine jævnaldrende til vores fise og kusse?
4: Jamen det, de to Bruger vi ret frit, føler jeg, men alligevel er vi ikke sådan super komfortable med noget af det. Men det er jo ret spændende, altså det der med, sådan der er jo mange ord for det kvindelige mm. kønsorgan. Mm. Øh, også alt muligt, du selv kan finde på. Mm. Men alligevel er der en generel opfald, det er lidt svært at finde ud af, hvilket ord man ligesom skal bruge. Og alt føles sig forkert. Der er lidt om at bruge ordet. Og det i sig selv er jo ret sigende. Mm -hmm. Altså hvor... Det er svært, vi har at navigere i det med det kvindelige kønskab. Altså, det, 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 det er jo sådan set så
2: signe den berøringsangst, at det sådan set er komisk materiale. Ja, men og, også og, og der, sådan, der griber altså, vi tilbage til Kasper og Mandrilaftalen, der, der spillede jo Lars Jortøj, en figur, som faktisk aldrig havde haft sex, men han var virkelig dygtig til at tale om det, og han lød sådan her. Og der tænkte jeg, at jeg skal fælde ud og have fedtet råden der, ikke? så jeg, tænker, at jeg får at steg på gaflen lige og tjekke fiseletten en gang, ikke? Ja. Øhm, så får jeg øje på hende der, der står hun pludselig dejlig roulade, du er stor så nu er det helt fremme, og Paris til, hold da kæft, hun må sgu gerne pisse i min morgenkaffe hende der. Ja. Der skal være lidt ekstra her, ikke, når man egentlig skal have lidt pelsværk på knærækken, så jeg inviterer jo der dermed en tur i den grønne skov, ikke, til hold da kæft, der skal knækkes anemoner med nakken her. Ja. Så der ligger vi så ude, ikke. så på tidspunkt får jeg drikket rundt rundt, for helvede, der er udsigt til pausfærd der, ikke mand? Så at få op, fan, der skal køre strillebøger, ikke? Og der ligger hun så øh, på det tidspunkt der, ikke? Og der er jo i gang med spermat det er jo kraftigt, at vi peger den ene og den anden vej. Det er til at finde rundt derude. Nej, nej. Altså, hvad tænker I om det her? Hvor, hvorfor er det nemmere at, at tale om sex med metaforer? Altså at, at sige det uden at sige det, og bruge altså, alle mulige andre billeder for, hvad det egentlig er, der foregår. Hvorfor er det, hvorfor er det nemmere for os at tale med hinanden, hvis vi bruger de her udenomsformuleringer?
4: Mm, min første indskydelse er, at så kan vi holde ting lidt i armslængde. Mm -hmm. Øh, fordi vi netop har berøringssangst, så kan man ligesom sådan lidt om varm grød og ligesom have det lidt på afstand.
2: Ikke? Det kommer simpelthen ikke for tæt på. Er, er det det, man bruger metaforer til, Lars? Altså, at man, man vil sådan set gerne tale om det, men man vil ikke vække anstød, eller man ønsker ikke at sige det
1: direkte? Ja, det er det. Og det er jo ikke kun metaforer, det er jo alle mulige omskrivninger, som man kan benytte sig af. Øhm, det gælder kønsdelene, det gælder kønsagten. Ja. I, I, vi kender alle sammen der i gamle dage, der siger, at de kendte hinanden, stod der, står der i Bibelen, ikke? og ja. på et tidspunkt så ligger man sammen, men man gør jo andet end at ligge ved siden af hinanden. Forhåbentlig. Og men nu går vi i seng sammen. Det benævner jo heller ikke helt, hvad der foregår, så vi omskriver det, ja. og, og ofte med billeder, men det kan jo også, det kan også være ja, andre lydord, eller hvad det kan være. Så principielt set, så er det vores måde at, 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 at
2: forsøge at køre om den skam, som, eller det penible i situationen at omtale det kødelige samvær.
1: Ja, det er jo tab det er tabuiserede områder. Det er dels kønslivet, men det er jo også død og sygdom, og hvad det ellers måtte være. Vi omskriver. Men,
2: men Joran Ørting, altså, hvordan kommer vi uden om at tale om sex med omskrivninger, som Lars Jogertøj gjorde her i madrid Altså, lad mig spørge på en anden måde, fungerer det, altså har de en samtale om seks Kasper Christensen og Lars Jorthøj her, mm -hmm. eller, eller, eller flynder det ud, og kommer de aldrig tæt på øh, essensen?
3: Nej, jeg sidder og tænker på, når jeg hører det der, at de har fundet på en hel masse udtryk, og så sat, sat, lavet en historie ud fra dem, ikke? Men det, vi bliver nødt til at gøre, det er at tage det alvorligt, på den måde, at vi organiserer, altså jeg vil foreslå, at jeg har sådan noget, hvor jeg siger, så prøv fredag aften, klokken 7 fredag aften, sæt ud på fem. 40 minutter, altid godt med dur, så vi ved, hvor lang tid det tager. Og så simpelthen spørger de samme spørgsmål hver fredag til hinanden, hvis man virkelig vil noget med sit parforhold. For eksempel, hvordan har jeg været som partner for dig i den her uge? Altså interessen og nysgerrigheden i, hvordan er jeg egentlig at leve sammen med? Andet spørgsmål, hvordan har jeg været som erotisk partner for dig i den her uge? Øh, igen, lysten til at
2: faktisk godt vil noget, altså... altså had... det, du får det til som en mus som ja, man har. Ja,
3: præcis, og jeg kalder det PUS, altså partnerudviklingssamtale. Okay. Ja. Og jeg vil egentlig forestå...
2: Hvor ser du dig selv om fem år? <laughs> det er jo sådan noget, man spørger i en mus ja, men,
3: men det gør det... man ikke her. Nej, okay. Men her kan vi tale om intentioner, og altså, hvorfor har vi overhovedet mm. sex? Prøv at tænk, hvor få par, der har spurgt hinanden, hvorfor har du egentlig sex? Og, og når vi ikke spørger hinanden, hvorfor vi har gjort ting, altså har vi ikke nogen bevidsthed, og hvis vi er for eksempel ved at du grund til at du har sex, det er samhørighed, connection og, og måske har jeg en anden øh, en, men det der med, måske er vi er enige om at god connection det der med at være tæt sammen og sådan noget. Og alligevel gør vi som vi plejer netop den der færgetur fra Gæser til Rostock, hvor at selvom det er connection vi tænder på, så ligger han efter et minut ned mellem hendes ben, og hun ligger alene op på hovedpuden. Altså hele det der når vi ikke ved, når vi ikke er enige om eller ikke er klar over hvem hinanden er, hvorfor vi gør ting. Hvorfor har vi et par forhold eller hvad er, hvad er tungt ved den sex, vi har nu? Altså bare samtalen om det samme vi har nu. Mm. Hvem tager initiativ? Hvad sker der så? Hvad gør du? Hvad gør jeg? Hvor lang tid tager det? Gør vi det om aftenen og gør det om morgenen? Øh, hvordan er vores efterspil egentlig? Hvordan er forespilet? Altså, hvor, 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 hvor meget tilfredsstiller det her også? Er vi glade for det, der
4: foregår? Eller skal vi gøre noget nyt?
2: Kunne du forestille dig selv i sådan en samtale, med, uh, øhm, øh,
4: Ja... Altså det lyder det er ret inspirerende faktisk. Ja. Jeg kan godt lide, at du går meget praktisk til værks. Det hvor jeg man tror nu, meget ikke? min egen tilgang er meget, sådan, meget mere sådan, teoretisk eller kulturel, hvor det er meget sådan, det dejlige lav praktisk er, er jeg ret godt lige. Det ja, fordi ellers sker det ikke. Altså hvis ikke vi holder den så nogenlunde organiseret. Lad os bare mm. prøve det en måned, hver fredag i en måned ikke. Mm. Men det er også en god øvelse i at verbalisere hvor man står, og det tror jeg aldrig nogen vi rigtig har blevet opfordret til. Okay. Øhm, altså jeg og det kan I sikkert også genkende Jeg er meget vokset op med den her fortælling om sådan, Sex er det mest naturlige i hele verden øh, Og sådan, sex det er kroppens naturlige sprog Og du ved Natur er jo ofte noget vi taler om Sådan, så, så, en sådan som du er blevet opgravet så,
2: så, så tænker du Det var sådan set noget min krop burde have fundet ud af Altså af ja, selv jeg, fordi bare Det har
4: jeg fået vildt Nå men hvis det er kroppens naturlige sprog jamen, Så er det jo ikke noget vi behøver at verbalisere med vores ord øhm, Og derfor og, og faktisk også den her fortælling om, sådan, at det er lidt kikset... Øhm og verbalisere ja. og lidt usexet. At Man
2: kan sige, når man verbaliserer øh, det her, så, så løber man jo ind i, at man er nødt til at bruge nogle ord, og nogle af de ord kan jo have associationer. Nu talte vi om fise og kusse før, så vi i hvert fald sagt øh, man, man kan også tale om sådan nogle verber som at, at, at knæppe, eller at bolle, eller at knælde. Altså øh, bolle, Lars øh, Trapp Jensen, Hvilke associationer får du
1: på ordet at bolle? Ja, det er sådan en uformel, øh, en, en uformel, måde at sige, at man har sex sammen. Ja, ja. Ja, det, er, det er
2: lidt i den uformel stil. Er, er det sådan lidt hverdagsagtigt? det nok på start. Det kan man
1: godt gøre på en hverdagsaften.
2: Ja, ja okay. hvor, hvor kommer det fra, Palle? Øh,
1: det er egentlig en, øh, en udvikling af et gammelt ord, bole, som vi har fra, fra nedertysk. Egentlig er det, betyder det en ven, en elsker, så Nå. på den måde er det jo ja, et lidt ja, poetisk
2: ord. Så, så, så er det ikke et verbum oprindeligt? Altså, er, det, er, det, er, det, er det noget, som antyder, at her har vi med et menneske at gøre, som vi lejlighedsvis er sammen
1: med, hvis man siger en bole? Er nej, det er, er det? nej, nej, det nej, er det er det nej, nej okay. men det, det kommer fra et substantiv, okay. som, som egentlig betød ven eller elsker, okay. men det er jo, altså, glansen er gået lidt af det, ikke, fordi ja. det er jo ikke noget pænt ord, ja. og en, en boler, det var jo en, der havde udenomsk ægteskabelige ja. affære. Maja,
2: hvordan har du det med de verber, altså øh, bolle, knæppe, knalle? Er der, er der noget af det her, du bruger mere end andet, som betragtet?
4: Jeg kan godt lide at sige knalde, det synes jeg er ret hyggeligt.
2: <laughs> hyggeligt, <ved jeg. laughs>
4: Ja, sådan, skal vi knalde?
2: Men sådan lidt hverdagsagtigt? Altså, ja. Ikke noget, så, så har man altså ikke sex. Hvis jeg snakker om kø, det vel? til andre,
4: så siger jeg, at jeg har haft sex. Okay. Men hvis jeg skal spørge nogen, om vi skal have sex, så vil jeg nok sige, spørge, om vi skal knalde.
2: Okay, ja, det er jeg hermed forstået. <laughs> Du lytter til Klog på Sprog, som i dag handler om det sprog, vi bruger om og under sex, og jeg har af Jørgen Ørting, forfatter og seksolog, og er Maja Malu Lyse, som er kunstner og kunststuderende ved det kongelige Danske Kunstakademi, og er Lars Trap Jensen, som er ledende redaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab. Vi synes jo, det er super spændende med selve det sprog, man bruger under sex. Og det der er der heldigvis en forsker, som også synes, vi har talt med en retorikstuderende bachelor i linguistik fra Aarhus Universitet, Christina Dun hedder hun. Hun har undersøgt, hvordan vi kommunikerer med hinanden under sex. Og hun har fokuseret særskilt på de spørgsmål, som vi stiller under sex. Hun ønskede at undersøge det autentiske sprog, vi taler. Altså ikke det, som man, man opdækker til porno eller til film eller tv serie eller hvad det er. Og derfor har hun fået tre par til at optage sig selv af sex. Og nu skal I høre hvad Christina Lun har fundet frem til gennem den kvalitative analyse.
5: Der var noget, der gik igen, og det var den her særlige spørgsmål-svarform. Og grunden til, at jeg synes, det var i øjnefaldene, det var, at den måde at spørge og svare på, er ret afvigende fra, hvad vi normalt godtager. Normalt så spørger man, fordi der er noget, der hedder et videnshul. Man spørger en person ind til noget, fordi man selv har et, et hul i sin viden, som man gerne vil have udfyldt.
4: Hvad fandt du ud af? Hvad anderledes ved måden at spørge på under sex?
5: Jamen det der også var, det var, at lige pludselig så begyndte jeg at se noget, hvor, hvor de her spørgsmål i udsprang af noget, der ikke var et behov for viden, men som jo måtte have en anden funktion. Det kunne fx være en situation, hvor en mand spørger en kvinde, eller han siger først til hende, at han synes, at han burde komme inden i hende. Der siger hun så ja, kom inden i mig. Der tænker vi umiddelbart, Nå, fint. han har øh, kommet med en annoncering, hun bekræfter den, nu er den egentlig ude. Men der fortsætter han og siger, vil du gerne have det? Hun anerkender det og siger, ja, ja jeg vil have det. Så tænker vi, om sådan slut der. Det vil vi normalt anerkende til, men så har vi sejlet den aftale. Ikke? Og så siger han så, hvor meget vil du have det? Hun svarer, jeg vil have det rigtig meget. Så spørger han, hvor vil du have det? Og så er det hun svarer, øh, at hun gerne vil have det inden i sin kønsdele.
0: Mm.
5: På intet tidspunkt anerkender han, at han har fået et svar. Han siger ikke, nå okay, eller fint, eller noget som helst. Han fortsætter bare med at spørge. Så siger han fx, hvor i din kønsdele. Det svarer hun også på, uden at tøve, og siger dybt. Så tænker vi, nu er den helt slut, men han følger op på hendes svar med en, hvor dybt. Alle de her informationer, han efterspørger, og som hun giver, kunne man vurdere som irrelevante. Øh, rent fysiologisk, når man har sagt, ja, du skal komme ind i mig, så er det måske lidt begrænset, øh, hvor meget detaljerne om det her det afgør noget. Men ikke desto mindre, så ser kvinden her det ikke som overflød i viden. Det var i hvert fald ikke det, der bliver givet udtryk for i samtalen. Fordi hun bliver ved med at svare ham. Det er positivt for det, de har gang i. Fordi de bliver ved med at opretholde de her spørger- og svareroller. Hvorfor gør man
4: det her med at stille spørgsmål, man godt kender svaret til?
5: Sprog kan fungere som et, man, man kalder det et afrodisirkum. Vi ved fra tidligere litteratur, der har fastlagt, at ord tilhørende særlige kategorier, altså særlige emner, de bruges, når mennesker rammes af følelser, der er stærke. Det kan også være stærkt fysisk stimuli. At hvis man bliver ramt af sådan noget, så tyrer man rigtig tit til tabuord. Det kan være uh, ord, der hører til kategorier som altså, kropslig udtømmelse, altså lort for eksempel, eller sex. Og det man man ved, det er, at, at ord fra de kategorier op, de giver større fysisk afløb. Og når man får større fysisk afløb, så får man velbehag. Og man kan se sex er jo forbundet med nydelse og følelser og velbehag. Så på den måde giver det et ret god mening, at ved at vi siger de her tabuiserede ord, jamen så får vi større afløb. Man kan sammenligne det med at brænde sig hurtigt på en kogeplade, hvor man trækker hånden til sig, og det første, man siger, det er måske fuck snarere end cykel. Og det er simpelthen fordi, at det her fuck, det er lavet på en måde, der giver os mulighed for at
2: få det rarere bagefter. Jo, Nørting, hva, 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 hvordan oplever du den her analyse af den her, det her spil, der tilsyneladende foregår mm. med et spørgsmål, som giver et svar, som man sådan set godt kunne forestille sig, at man ville få under alle omstændigheder? Altså, øh, øh, den mm. ene part bliver ved med at stille spørgsmål, som den ene part udmærket kender svaret på. Hvad er det, mm. der foregår her?
3: Lige det her part, de har en leg om sæd altså det er sæden af guldet udløsningen af gaven til hende mm -hmm. så de, de tænder begge to på det der ind, altså der er også mange kvinder der tænder på det der med skal jeg, skal jeg give dig et barn, eller, skal jeg gøre dig gravid skal jeg bare sprøjte. det kunne være én ting men de er faktisk enige om, han synes også selv det her, at, at hans sæd eller hans udløsning, det er den helt store klimaks det er der jo mange der gør, altså mange der synes at netop udløsningen eller sæden det er, det er guldet, og det er det de synes er dig de, de
2: her par Mm -hmm. Lars Strap øh, har øh, øh, Christina Duen ret i, at der er nogle bestemte tabuiserede ord, som ligesom trigger en øh, fysisk fornemmelse i jer, altså når vi, når vi siger fuck, når vi brænder os på en kogeplade, at det er mere virkningsfuldt, end hvis vi siger, og så kan jeg faktisk ikke høre, om hun siger cyke eller cykel. Øh, jeg ville synes, det var interessant, hvis man brænder sig på en kogeplade og siger cykel! <laughs> men, men, men er der nogle bestemte ord, som vi bruger til at sætte noget i gang, også fysisk op i vores, ja, vores hoveder eller i vores
1: krop. Ja, det er, det er helt sikkert, og det er veldokumenteret uh, inden for sprogvidenskaben. Og hvad er uh, det for nogle ord? Jamen, det er jo alle tabuordene. Okay. Primært er det bandeord, man har undersøgt. Ikke? Hvis, man stikker, hvis man stikker en hånd ned i en uh, spand med isvand, så kan man holde den længere. Hvis man får lov at sige shit, fuck, af for satan og alt sådan noget, så holder man fingeren længere, hånden længere ned i vandet, end hvis man siger cykel eller ingenting. Uh,
2: Maja uh, Lyset, uh, nu har du jo været så åben kan man roligt sige, i fjernsynet uh, så derfor tillader jeg mig at spørge altså, uh, hvad hva siger du og dine seksuelle partnere til hinanden når I har sex?
4: Øhm... <laughs> jamen vi ser alle mulige ting til hinanden Men, Er det jeg... noget, du vil løfte
2: sløret for her øh, på landstændende det, radio? Altså...
4: Jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme ind på det det er mere sådan jeg synes, det at verbalisere om det så er grænser eller lyster, eller hvad det nu er, bare det at tss, være, øh, kommunikere noget under sex, det synes jeg er mega vigtigt, og jeg gør det bedst, jeg kan, men jeg synes også, det er meget svært. Hvorfor? Jamen, jeg tror, øhm, jeg tror bare, at jeg går ind i det seksuelle rum med, hvad der lidt kan føle som en meget tung rygsæk. Og den rygsæk, selvom jeg er nøgen og gerne vil være hengiven, så har jeg stadig den her rygsæk på, og den her rygsæk, den er fyldt med nogle meget tunge mursten, som består af præstationsangst og kropskomplekser og øh, være så meget over i den anden, at jeg ikke øh, har kontakt til min egen krop og forventninger og ligesom... Alle mulige ting, Må jeg være som jeg føler. Mig. Ligesom, ja. jeg, jeg,
2: jeg ved jo, at, at du både går i seng med kvinder og mænd, og muligvis også andre. <laughs> øh, øh, er der forskel på, hvordan du kommunikerer med mænd, og hvordan du kommunikerer med kvinder, når I har seksuelt sammenklem?
4: Øhm, det troede jeg. Okay. Men øh, faktisk så, øh, med den kaos, jeg lige har haft, vi desværre lige slået for på øh, det var et forhold, jeg havde med en kvinde. Og noget, jeg meget hurtigt lagde mærke til, var, hvor forskelligt vi gik ind i det seksuelle rum. Altså, hvor for hende var det mega nemt. Altså, det var meget ukompliceret. Det var bare sådan, vi skal bare have sex, det var nice. Vi skal bare have det mega godt. Hvad er problemet? Hvor jeg var meget med sådan, oh, her, jeg kan ikke være til stedet med min krop, og hvad ved jeg, jeg ved ikke, hvad vel. og hvad er min grænse? Og det var meget kompliceret for mig at træde ind i det rum. Og der gik det egentlig op for mig, at vores, at vores øh, seksuelle erfaringer var så forskellige, fordi vores bagager, var så forskellige, mm. hvor hun har altid været lesbisk. Hun har jo aldrig haft en seksuel eller intim interaktion med en mand før, hvor at min seksualitet er, er bygget på et fundament af heteroseksualitet. Og selvom det ikke er en seksualitet, jeg sådan pr praktiserer mere, <laughs> hvis man kan sige det sådan, så har den givet mig noget bagage med, mm -hmm. som jeg også tager med ind i soveværelset, selvom jeg er sammen med en kvinde.
2: Det, det vil lige jeg hørt. Altså det her lille eksempel, vi hørte om en dialog under sex. Jeg tænker, at det lyder som om, at det, de gør der, er, at de bruger sproget som en del af den erotiske leg. Mm -hmm. Altså, lige så vel som deres kroppe kommunikerer med hinanden, har de også med sproget en lille leg, hvor de i hvert fald hele tiden, altså en gang hvert femte eller ottende sekund, kommunikerer til hinanden, vi er stadigvæk på den samme side i manuskriptet. Jeg gør noget med dig, som du gerne vil have, at jeg gør. Og du gør noget for mig, som jeg gerne vil have, at du gør med mig, og, og det er vel... Altså, der kan man vel bruge sproget, spørger så dig, Jørgen? Der kan man vel bruge sproget til at afstemme, om man er synkrone? Ja. Altså, først og fremmest har, har vi
3: en... Har vi, vores partner, har han den samme seksualitet som os selv? Og det undersøger vi jo heller ikke, inden vi går ind i, i det. Altså, vi går på date, så vi spørger om alle mulige, hvad... Øh, hvor kan du lige rejse ind, og hvad kan du lige at spise? Og, og så skal vi så øh, give en samtykkeeklæring, inden vi har sex, men vi har overhovedet ikke talt om seksualitet. Så vi ved jo sådan set ikke, om, om vi skal lave kvæl og sex lige om lidt, eller om vi skal lave romantiske øh, og fortælle hinanden, at wow, se dine øjne, wow, jeg bliver helt varm indeni. Det er nogle dejlige børn, sprog. vi kunne få. Og... Ja, nemlig, ja. og vi har forskellige sprog efter, hvad for en seksualitet vi har hver især jo.
1: Okay, Nå, men jeg vil bare sige, at når vi øh, den der sekvens, øh, når vi hører den, så, så er det der på spil, det er jo nøjagtigt det samme som det med bandeordene og holde hånden ned i isbanden. Her er, er det et tabu, man er inde på. Og, altså at komme langt op i en øh, kvindes kønsdele? Altså det at sætte ord på, ja. virker pigerne i sig selv, fordi det er forbudt. Yeah. Så kan man blive ved med at spørge Og det er selvfølgelig ikke fordi man vil have et svar Men det er hele den der øh, udvikling der sker Mellem de to mm. som virker pigerne Altså den salige og desværre alt for
2: tidligt afdøde Kim Schumacher sagde jo At sex er noget forbandet svineri Hvis det gøres ordentligt Og man kan sige det er jo et eller andet sted Den dagsorden yeah. de stiger på her ikke? At Lige de præcis. siger, Lad os i talsætte At nu skal det handle om kropssafter osv Men det handler jo også om samtykke Som du jo nævner Johan Ørting mm. og, og, og jeg kunne godt tænke mig at diskutere det her samtykke med jer. Og vi har ja. ringet til øh, jurist og politisk kommentator anne Sofie Allap, som vi byder velkommen til programmet Klog på Sprog. Velkommen anne Sofie. Tak, hej. Altså, øh, anne Sofie Allap, øh, du er jo debattør, men du er jo også øh, jurist, kan man sige. Ikke? Øh, mm. af, hvilken forskel mener du af den lovgivning, som vi fik jeg tror det var i april 2020. Mm -hmm. Hvilken forskel gør den i vores måde og i talesætte, hvad vi har af sex med hinanden?
0: Altså det, jeg tror, at den primære forskel er netop det, altså at den nok ændrer lidt, hvordan det er, at vi forstår sex. At der er nogle generationer, der vokser op med en bevidsthed om, at det ikke er, et samtykke, jamen så er det altså en forbrydelse. Øhm, og derfor kan man altså ikke være i tvivl om, at det er sådan et samtykke, man skal opnå. Gerne måske i øh, virkeligheden en slags begejstring, men, men, men som minimum et samtykke. Og det er den store forandring af loven, fordi det praktiske er jo, at øh, i langt de fleste tilfælde, der vil der være øh, der vil det være lige så svært, som det var før, øh, hmm. at løfte bevisbyrden for, at der er sket en forbrydelse, fordi der typisk kun er to mennesker til stede, og de typisk vil sige øh, to forskellige ting.
2: Du ved, Anne-Sophie Aller, der er jo simpelthen mennesker, som synes, at det her er et minefelt, ikke? og det har jo affødt, at nogen også er begyndt at tage ironisk afstand til det, og det hørte vi jo for eksempel Aha. i den sidste sæson, af, eller seneste sæson, af Gift ved Første Blik, hvor to øh, pludselig med hinanden gifte, Mette og Morten, der Weber ham her. Morten lige pludselig en samtykkeerklæring frem. Du kan prøve at høre, hvordan det lyder i gift ved første blik.
1: Så jeg, jeg... jeg vil faktisk gerne have, at du
4: underskriver en samtykkeerklæring, inden vi har sex. Det er typisk ham. Altså, han er fuld af gakke ikke? Så jeg synes jo bare, det er sjovt, det er fisk spæs, ikke? Men uh, lad os bare køre den ud.
1: <laughs> Nå. Berøring og petting. Kærtegn af ører og hals. Berøring af kroppen uden for det. Ørogen af berøring af brystregion, berøring af kønsorganer, <laughs> inklusiv mellemkød. <laughs> Diskret figger i numsen. <laughs> nej, det er ikke så, at jeg kan skrive på det. Nej, nej, du skal jo bare krydse af, jo. Og okay. jeg ved ikke, hvad en indiskret figger i numsen betyder.
4: <laughs> det vil jeg da overveje. Der er ikke er der. Er nogen vigtige krydser der. Det synes jeg.
2: Johan Jørting, altså det her er jo en godt og vel karikeret omgang med begrebet samtykkeerklæring.
4: Mm
2: -hmm. Kan det alligevel godt bruges til i talesætte hvad man er på vej ind i.
3: Altså, vi, Jeg tror, vi er så forvirret alle sammen. Og lige præcis den, han har fået fat i, det er den eneste, man ligesom kan printe ud på nettet omkring og erklæring.
2: Undskyld, er det her noget, han har fundet på nettet? Ja, Det er
4: på nettet. Jeg
3: har lige Ej, også selv fundet hører. den
2: ud. Det vidste jeg ikke. Men Det, oh, det,
4: det, det er et satirisk det. information. Det er ikke
3: en rigtig Det kan være værre. Men ja. der findes jo ikke en ægte. Så vi er jo alle sammen enormt forvirret. Og det, der sker her i GIFA første blik, det er, at Morten spørger sig med det, men Mette spørger aldrig Morten. Og det er jo sådan, det så hurtigt bliver det der med, om det er manden, der skal spørge kvinden, mm. og, og, og så hun ellers den lille rødhed, og han er en stor stykke uld, og det, jeg vil altså også gerne høre om hans seksualitet. Hvorfor er det kun hende?
2: Okay. Mm. Anne-Sophie mm. Anne Allarp, lige mm. nødt til at spørge dig som jurist. Ikke? Øh, der er jo nogle ret vilde kommentarer til det her lovforslag, og hvis man kigger i folketingstidenes tillæg i forbindelse med lovforslaget, så står der samtykke i seksuelle relationer, kan komme til udtryk på forskellige måder og i forskellige former. Uh -huh. Der må som udgangspunkt være en formodning om, for at en person, der samtykker i et samleje, ikke blot forholder sig helt Passivt, men deltager i et eller andet omfang. Handlinger, der kan være udtryk for et samtykke til samleje, vil for eksempel kunne være, og nu citerer jeg jo altså folketingsforhandlingerne og bemærkningerne til lovforslaget, kunne for eksempel være kys, berøringer, nydende lyde eller relevante bevægelser. Anne-Sophie Aller, hvornår har du senest hørt disse sproglige termer benyttet i kommentar til et lovforslag?
0: Nej, det er jo kun, tror jeg, i det kapitel i straffeloven, ikke, at det er relevant. Men det er jo også, altså det viser jo også, hvad der er, muligvis er problemet med loven. Vel, loven er jo heller ikke problemfri. Det man jo kan forestille sig, som, som, som forrettet, altså hvis der sidder et offer inde i og skal vidne i en sag, så vil offret jo kunne blive forholdt meget detaljeret gennemgang af offrets bevægelser og lyde og så videre undervejs i forbrydelsen, som bevis for, at gerningsmanden ikke kunne have haft forsæt til at begå forbrydelsen, fordi gerningsmanden kunne tro, at der var samtykke og så videre. Altså, så det, 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 gerningsindholdet er ikke... Altså, det de er jo stadigvæk mudret, øh, og på den måde har loven jo ikke fjernet øh, alt, alle de problemer, der er med at løfte beviset øh, for, at der er faktisk er gået en voldtægt, som gør, at der er så stort et mørketal øh, men, på det her område.
2: Men Anne-Sophie, eller aller, så, så er spørgsmålet jo simpelthen, øh, hvad tror du, det kommer til at betyde? Altså, hvilken forskel kommer det til at gøre, at vi har sådan en samtykkelov her?
0: Jamen, det kommer til at gøre en, kan sige, en ideologisk forskel øh, for, øh, for kommende generationer, og så tror jeg også, at det er et signal fra samfundet til ofre om at komme frem og æmle de forbrydelser her, at vi tager dem mere alvorligt, end vi har gjort tidligere.
2: Så du mener, at der, altså, så kan man sige, at det her er mere en meningsdannende lov, end det egentlig er en adfærdsregulerende lov? Kan man sondre mellem sådan to betegnelser for et stykke lovarbejde?
0: Øh, ja, det er i hvert fald mere øh, en... En, et, et signal, og øh, en, det vil være en stor øh, revolution på kønsområdet. Øh, det, det, det kommer det ikke til, fordi der vil stadigvæk være betydelig usikkerhed for, om man rent faktisk kan opnå en dom.
2: Okay. Anne-Sophie Aller, jeg vil sige tusind tak, fordi du vil være med i denne cameo-appearance i Klog på Sprog her i dag, fredag. Tusind tak for din medvirken. Godt. Tak. Altså, og nu siger jeg til andre her i studiet. Jeg husker jo nok, at vi indledte programmet her med at fortælle, at hele det er øh, fejrer motion og bevægelse med den her tema uge, som tilfældigvis har nummeret 41, og det er jo vores anledning til at tale om sproget i noget af det mest ultimative bevægelse man kan være sammen om, nemlig Sex. Og det, jeg inviterer med bevægelse som tema hen over alle kanaler til Danmarks hurtigste dansefest. I kan lige så godt vende jer til det. Det er hele Danmarks Radio, som spiller her i 10 i 12. Uh, junior Seniors, move your feet. Altså nu, hvor vi alle her i studiet skal danse. <tryk> og man kan desværre ikke gå ind på Facebook og se det, men vi danser <tryk> Vi ja. bliver ved! Det bliver ved. Jeg læste en gang en overskrift på et amerikansk blad, Opera Magazine, hvor der stod, der er én ting, som kan forhindre dig i at dø tidligt. Og hvis der kun er én ting, hvad skal det så være? Og jeg tænkte, hvad har Opera fat i af hemmeligheder her? Hvad kan det være? Hvad kan det være? Det er... Du skal bare bevæge dig mere Det er jo vigtigt at sige, kan man sige til amerikanerne, Som nu ikke har cykler ja. Og som kommer det er alle vejen <laughs> sige, Nu står vi forløbet her og danser en smule. Nå Og dermed har vi også her på Sprog Deltaget i mm. temaet sammen I bevægelse sammen med junior, senior Johan Ørting Nu har vi stået her og danset Og det har været super hyggeligt mm. Det er svære at der er et helt bord imellem os så, så, så kropsligt har det heller ikke været mellem os Men Men jeg har jo den fordom, at dans er en naturlig indgang til erotik. Tror du, det passer? Nok mest for kvinder, ikke?
3: Hvorfor? Altså, vi kvinder, vi, har, vi, vi føler os jo kropslige. Altså, mange, øh, der er selvfølgelig også mange mænd, der, der elsker at danse, men der er nok flere kvinder, ikke? Fordi vi måske har et øh, vi tættere forhold til vores krop end mange mænd. De har et, måske mere tættere forhold til deres hjerne.
2: <laughs> okay. Maja Lue, lyse, altså hænger, hænger dans og sex sammen i din verden?
4: Nej Nej <laughs> Nej.
2: Det tror jeg ikke Lars Rapp Jensen Er dans et kropssprog Som
1: er nemt at afkode <hæmmen> For nogle er det nok Jeg tror vi er forskellige Jeg tror ikke man kan generalisere mm. Det hører vi også lige her En ja en nej men okay. det er jo det der med at man har man seksualitet fra hjernen,
3: altså fra tanke med mm. tanke, hvis vi er to der har sex fantasier eller for eksempel hvis der er to der kropper sanser, så er det er hud mod hud. Altså to ja. der har kropper sanser som seksualitet,
2: vi vil danse, ikke? Mm. Hvis det var også. Jo. jo, din bog hedder jo de fem erotiske sprog. Ja. Altså er dans et erotisk sprog? Ja. Det er det rigtig meget. Og prøv at tænke, mænd
3: betaler måske 300-400 kroner for at se, se striptids for eksempel, og kvinder gør også for eksempel med Jim and Dale dengang og alt ja. det der. Men det der med at sætte sig ned på en stol og så se en kvindes tøjet og danse. Og det er fordi, man kan sige, at han kan måske føle sig lidt tør indvendigt eller sådan lidt hovedagtig, og så kommer der bare den her juicy dame, som smider tøjet og viser sin dejlige krop, og det er som at, se sådan, det er som at gå i ørkenet, og så lige pludselig så er der vand, jo, ikke? Og, 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 og det gør ham godt tilpas. Altså det, han ser igennem sine øjne, det går ned til hans kønsdel mm -hmm. og giver ham god følelse.
2: Lars Jensen, jeg synes, vi skal tage et par lytterspørgsmål her mod slutningen af programmet. Og vi har en, som hedder Hans, som skriver til os på, på Drdk, som man jo altid er velkommen til at skrive ind på. Og han spørger, om det kan være rigtigt, at man ikke længere må bruge udtrykket sexkrænkelse. Altså, han løber hele tiden ind i, at for eksempel Twitter-brugere, som siger, at hvis man har begået et seksualiseret overgreb, så har det ikke noget med sex at gøre. Det er faktisk kun voldsmanden, meget sjældent kvinden som regel, voldsmanden, som fik noget seksuelt ud af det. For modparten var det jo bare et voldeligt overfald eller et mm -hmm. overgreb. Mm -hmm. Altså, skal vi, skal vi helt holde op med at bruge udtrykket sexkrænkelse?
1: Det er jo et godt spørgsmål, og det knytter vel an til det, vi snakkede med juristen om lige før. Om sex er noget, man skal sige ja til, eller det er noget, man skal sige nej til. Så der er givetvis en udvikling på vej. Jeg tror nok, at det går i retning af, at sex er noget, man er fælles om, og øh, med henblik på gensidighed og, og nydelse mm. og den slags. Men selvfølgelig findes der, også, der findes også dårlig sex, og man kan godt snakke om sexforbrydere og den slags. Det gør vi. Ja. Hvordan vil du bruge ordet sexkrænkelse? Vil du bruge ordet, Mejaloule,
2: krænkelse? Er det et, et ord, som indgår i dit ordforråd?
1: Mm.
4: jeg tror. Jeg bruger nok mere sådan en overgreb, hvis det skal være. Seksuelle overgreb. Og, ja. Men
2: hvis du siger seksuelle overgreb, så siger du jo også, at overgrebene er seksuelle. Og så, altså, så er det vel seksuelle for begge parter, skulle jeg mene. Eller, øh. mm. altså, Nej, jeg du vil ikke lige... sige
4: måske den, der bliver udsat for det, men det er vel bare... Ja. Jeg har ikke tænkt så meget over sådan nej, noget
2: ordets betyder, jo så. er, er det sådan, at, at vi kun kan tale om sex, hvis det er gensidigt, udviklende og stimulerende og forpligtende og frivilligt osv.? Og ja,
3: og vi skal mere og mere lære at sige til, i stedet for fra. Altså, jeg er godt klar over, at vi er i gang. Vi er lige i en, en periode lige nu, hvor vi alle sammen skal lære at sige nej. Men i virkeligheden, når vi skal, være, skal vi sige nej i et rum... Øh, lige pludselig midt i en erotisk øh, ting, så skulle vi slet ikke være gået ind. eller sådan den der med, at vi skal lære at sige til, hvad vi vil, og det er jo også det der med, at vi kvinder bliver stærkere nu, ikke? Også til at netop sige, hvad vil, hvad vil vi? Hvad, hvad vil vi? Hvad siger vi ja til? Ikke? Mm. Sådan så vi i virkeligheden, altså hvis vi skal sige nej, så har vi allerede overtrådt vores grænser for, pff, da vi gik ind ad døren. Ikke?
2: Altså, for, fordi det sådan set er, er ydmygende eller ubehageligt, at være blevet presset så langt ud, at man er nødt til at stande det ved at sige nej.
3: Ja, vi skal mere og mere finde ud af, hvem er vi erotisk, hvad er, hvem er vi? Altså, det er det der, vi hver især skal ligesom gribe i egen barm og sige, hvad er min erotiske identitet, og hvad har jeg lyst til, og hvem er jeg tiltrukket af, og hvordan virker min erotik? Så kan jeg begynde at sige til. I stedet for, at jeg bare sætter mig i en eller anden situation, og så får jeg se, hvad der sker. Og så er det, at jeg skal til at sige nej, nej, nej hele tiden, ikke? ud fra det, der foregår. Så det der med, at vi bliver mere og mere bevidste omkring, hvem vi er seksuelt. Og det gør vi gennem at kommunikere om seksualitet.
1: Klar. Jeg synes, det er vigtigt at sige, at det er en bevægelse, det her. Der er stadigvæk områder, hvor man holder fast i, at der ikke skal være gensidig en ydelse. Mm. Jeg kan fortælle, at i ordbogen, som jeg arbejder på, der har vi dels en hovedbetydning, som er det her Sex, samkvim, seksuelt samkvem mellem mennesker med henblik på nydelse og den slags, som er hovedbetydningen men der er også en underbetydning, som går på hele sexindustrien. Ja. og der er jo masser af ord inden for det område, som ganske vist er frivillig, men det siger jo ikke et hak om at der er nydelse involveret, det er jo et rent marked, så når der er købeseks og der er øh, seksindustri ja, er et eksempel på sekslegetøj, og... alt sådan noget det siger jo ikke noget om om der er nydelse blandet ind i det men det er en ren vare, ikke? så der er stadigvæk en reminiscens af det, og det er jo også det, der er på spil, når vi snakker om sexforbrydelser mm. og Øh, sex. Altså, jeg, jeg må
2: bare lige sige her på Faldræt, at min tilgang til det her program er jo, at det skulle jeg måske have, have deklareret helt op i starten af programmet. Jeg forstår slet ikke, hvordan mænd og kvinder har sex med hinanden. Det gør jeg simpelthen ikke. Altså, fordi jeg tænker, at seksualiteten er så radikalt forskellig. Altså, jeg, jeg er desværre ikke selv på det format, som hedder Grinder, men, men det er jo sådan en, en sex møde app for mænding, mm. som har sex med mænd. Og, og en af mine venner bookede sig ind i et hotel i New York på et tidspunkt, hvor den af lige akkurat var kommet frem. Og så tjekkede han på appen, at der var en anden herre, som så godt nok ud til på leverposteg, altså nogenlunde acceptabel, passabel øh, sexpartner, og så sendte han en sms på, på appen og sagde fuck". og 12 sekunder senere så fik han svaret sure thing, og så gik elevatorerne op, og cirka øh, 3,5 minutter efter han havde sendt sms'en havde de sex, og 4,5 minutter efter var de færdige. Øh, og det siger jo et eller ret voldsomt om mandlig seksualitet, mm -hmm. øh, når den er allermest altså frit skrabet og isoleret, kan man sige. Og det må i grovet træk, måske også være nogle erfaringer, som du har gjort, mig nu. Øh, altså med mandlig seksualitet, at den ja, er på altså, mange måder tror, forskellig. Jeg...
4: Altså jeg synes, det er sådan lidt forældre at tale om seksualitet som noget, der er sådan seksualitet og kvindens seksualitet. Jeg tror, der er mange faktorer, der spiller ind i, hvordan vi bevæger os igennem verden som seksuelle individer, som også er på tværs af generationer og seksuelle orienteringer og hvor hen i verden man vokser op og sådan noget. Der er mange tænkt der spiller ind, okay. som ikke kun går op i mandeløklen.
2: Og dermed fik jeg her til slut i Klog på Sprog åbnet en meget, meget stor dåse med orme, <laughs> som, som ja. vi nok ikke får helt færdigt. Klog på Sprog er færdig med at tale om sex sammen i bevægelse for i dag. Jeg vil stadig give Groucho Marx ret i, at sex nok er kommet for at blive, og jeg siger tak til mine gæster Jorin Ørting, forfatter og sexflog, Maja Malou Lyse, kunstner og kunststuderende ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, og til Lars Trap Jensen, ledende redaktør for Det Danske Sprog og litteratur med på telefon. Havde vi jo altså anne Sofie Allap og Christina øh, Duhn. Øh, og så er programmet her til af Anna Sonja Brun og Line Fabrisus som også stod for teknikken. Og det hele blev præsenteret af mig, Adrian Hughes.